0: И это помогает мне не, ката... не катастрофизировать.
1: Здравствуйте, дорогие.
0: Привет-привет. Это подкаст «Никакого правильно», студия «Либо-либо». И в этой... Хотела сказать студии, но нет, в этой
1: спальне. С вами. В будуаре, кстати. Наконец-то будуар да. стал действительно будуаром. С вами Ксения Красильникова. И Маш чула Сегодня 3 мая. Мы не можем не сказать мир, труд, май. Или, как говорят наши друзья из «Авиасейлс», три звездочки, труд май.
0: Поздравляем вас с этим опасным праздником. Будьте аккуратны.
1: И этот сезон выходит при поддержке образовательной платформы Нитология, которая уже 11 лет обучает современным и востребованным профессиям и вдохновляет людей на перемены. Птицы, которые сейчас особенно явственно распелись, явно торжественно приветствуют Нетологию.
0: И птицы явно уже вдохновились.
1: Да, сейчас срочно пойдут что-то менять.
0: Например, получат государственный диплом ведущего российского вуза. Как тебе такой поворот? Оп! По... Для этого им всего лишь нужно обратиться в нетологию.
1: Потому что в прошлом году нетология запустила две онлайн-магистратуры: управление цифровым продуктом и цифровое предпринимательство. В партнерстве ни много ни мало с НИУ ВША, то
0: есть высшей школой экономики.
1: И Ранхикс, Академия народного хозяйства и государственной службы, где я получал свое четвертое высшее образование, кстати говоря. С этого года список онлайн-магистратур расширился аж до девяти. И обо всех этих программах по ссылке в описании эпизода.
0: Тицулечки, слышите? Давайте скорее. Здесь в эпизод входит Александр Борзенко и рассказывает нам, какие конкретно птицы, какую магистратуру выбирают обычно.
1: Слушайте подкаст Первородии, если еще нет. Мы сегодня решили поговорить о том, как у нас дела. Подумали, что на самом деле, так как мы все эпизоды сейчас насыщаем каким-то большим количеством информации, требующей в том числе интеллектуальных усилий и от нас, и от вас, тех, кто слушает, и поняли, что было бы неплохо сделать такой снова в некотором смысле ментальный чек-ин, но немножко с другим прицелом поговорить о нас самих. И сегодня мы хотим дать голос всем, кто работает в нашей команде. Но сейчас мы поговорим о себе. Но начнем себя. Ну, Ксукс, как ты? Я что-то не подготовилась. Вот. Как я? Честно говоря, я то так, то сяк. И одновременно, и так, и сяк. Получается такой постоянный какой-то коктейль из, с одной стороны, горевания, а с другой стороны... Острого чувства жизни. Да, достаточно острого чувства жизни и ощущение, что этот опыт, раз его можно преодолеть, или раз можно в нем быть, так или иначе окажется полезным угу. для психики, для выносливости психической, для того, чтобы дальше, сталкиваясь с любыми сложностями, по-моему, вообще примерно любыми, иметь ощущение, что ты сможешь с ними быть и, возможно, их преодолевать
0: опираться на опыт своей жизни, где ты все-таки не разрушился,
1: несмотря на кромешный ад.
0: Это во многом созвучно нашему опыту депрессии, и мы, собственно, часто говорили об этом в контексте наших любимых магнитиков: что как бы ни было ужасно на дне, но когда ты все-таки оттуда возвращаешься и оглядываешься назад, ты видишь не только этот ад кромешный ужас и тьму, mm -hmm. а видишь еще и все те дары смерти которые ты оттуда с собой принес. Действительно, при всей чудовищности происходящего, это как-то жизнеутверждающе, потому что это как будто бы действительно вот на будущее дает понимание, что, скорее всего, мы вывезем, когда в следующий раз что-то случится, а что-то обязательно случится в следующий раз. Я надеюсь, не настолько кошмарное, но в наших жизнях наверняка будет еще много всякого
1: непростого. А еще я думаю о том, как мы однажды проснемся и поймем, что непосредственно этот кошмар, я сейчас говорю, ок. в том или ином виде закончился. Еще мы однажды проснемся и получим самое заветное сообщение во всех телеграм-каналах, которое, мне кажется, мечта целого поколения.
0: Абсолютно.
1: Мы записываем этот эпизод, на самом деле, задолго до 3 мая. Сегодня 22 апреля. И если говорить про событийную часть моей жизни, завтра, 23 я уезжаю в город Тбилиси, где я планирую жить уже как-то чуть более основательно. Некоторое количество месяцев, а может быть и больше. Я уезжаю без ребенка, потому что так складываются обстоятельства, но в какой-то момент он со мной воссоединится. И это источник разных чувств тоже. Кстати говоря, если топот ног моего сына и его периодически хохот и вопли будут попадать в микрофон, не обессудьте. Но с этой виной я как-то работаю. У меня есть какая-то аргументация. Я говорю, что мы расстанемся на один-два месяца, но вообще-то сейчас наступает лето, и это такое традиционное детское безвремение, когда дети проводят время подолгу со своими бабушками или уезжают детские лагеря. И я думаю, что это тот опыт, через который мы нормально с ним пройдем. Хотя меня, конечно, триггерит немножко тот факт, что когда мой ним только родился, мы с ним расстались на полгода почти сразу, потому что я легла в психиатрическую больницу. До сих пор у меня есть как бы некоторая фоновая вина за это, потому что мне очень сложно полностью отделаться от мысли о том, что бросила. Ну, типа, пошла себе заботиться. Что, конечно же, неправда, но оно во мне возникает, и бывают даже моменты, когда подпитываются как-то из меня.
0: А я знаешь, о чем сегодня думала? Не распакуются ли твои слезы на прощании?
1: Посмотрим сегодня вечером. Ты
0: будешь рада этому скорее или это наоборот? Род будет тяжелее.
1: Мне кажется, слезы, конечно, надо выносить в отдельную рубрику уже. Называется «Чо как по слезам». Конечно, я буду рада, если это произойдет. И еще важный для меня событийный фактор что мы расстаемся с Машей, и я не знаю, когда мы увидимся. Но с другой стороны, у меня есть какая-то надежда, так как я уже в ситуации расставания с большим количеством близких мне людей, включая мою сестру близнеца. И такого в нашей жизни никогда не было, чтобы мы так надолго расставались, опять же, не имея понимания вообще, когда мы увидимся. Поскольку это уже так и будет продолжаться, у меня есть какой-то оптимизм, что мы найдем способы, мы станем людьми мира в некотором смысле. И это тоже как какая-то оборотная сторона той медали, что вообще-то во всех этих переживаниях есть еще важная часть, угу. что мы стали врагами.
0: Не мы с тобой, а мы русскоязычные
1: люди в смысле. Ну и мы с тобой, потому что мы с тобой. Если смысле не друг другу?
0: это Звучало как мы с тобой расстаемся и мы стали врагами. Нет, мы
1: вроде не стали. Мы не стали врагами вроде, господи. Что вроде-то. Я имею в виду, что мы и своей стране неприятны. Как минимум большой части. Рубежом тоже. Мы не welcome, что называется. Нас не ждут с распростертыми объятиями, как об этом говорят. Но, в общем, мне как-то радостно, что мне есть за что зацепиться, что я вот цепляюсь за работу. Сейчас я приеду в Тбилиси, там Лика Кремер, руководительница студии либо либо. И мы как начнем с ней вдвоем шуршать. Плюс у меня там есть друзья. И это тоже опора большая. То есть я понимаю, что я все равно не останусь одна. Опять же, я оглядываюсь на привилегию, и моя главная жизнь на привилегии, как я уже не раз говорила, мои друзья. У меня их много, и со многими из них у меня очень близкие семейные отношения. Машуль, расскажи, что у тебя. Я так тебя заслушалась. И... Ой, я так увлекательно говорила. Да, ты да очень просто...
0: увлекательно говорила, и я как ты знаешь, прямо растеклась немножко, потеряла боевой настрой. Боевой? Да. Ну, то... Ой, да, ужас. Кстати, к вопросу о саморедактуре. Иногда это происходит не только ввиду опасности уголовного или административного преследования, а просто потому, что некоторые слова перестали быть окей. Да. Хорошо, я растеряла рабочий настрой. И какая-то вся стала такая размазанная. Но я вообще, в принципе, то в состоянии полной размазанности, то в состоянии действительно суперсобранности такой деловой колбасы, которая, значит, что-то все делает, делает, делает. И это происходит сознательно, потому что я прямо стала замечать, что как только я сделаю хоть какую-нибудь мелочь, типа наведения порядка или тупо поездки в магазин, или решение какого-нибудь там небольшого рабочего вопроса, да что угодно вообще. Мне становится чуть легче. Я ощущаю, что я не тону, а барахтаюсь. Потому что как только я перестаю видеть хоть какие-то малейшие результаты любой своей деятельности, абсолютно любой, у меня ощущение, что я сразу тону. И нужно все время шевелить лапками. Тем не менее, когда случаются моменты, что я не могу больше шевелить лапками, они случаются. Я к вопросу о магнитиках и о том, что это все все даст нам в будущем, я стараюсь за этим безоценочно
1: наблюдать. Я тут поясню, что когда мы говорим о магнитиках, просто, возможно, не все об этом знают, мы делаем отсылку к очень классной Машиной метафоре о том, что из депрессии можно вернуться загорелой с магнитиками, как бы странно это ни звучало, потому что мы часто говорим о контексте того, что нам наша депрессия дала. В частности, как мы уже упомянули, она нам дала, видимо, большую ментальную выносливость.
0: Да, и гибкость, умение подставить под предлагаемые обстоятельства. Может быть, не сразу. Может быть, не идеально. Но все-таки в какой-то момент ты замечаешь, что ты как-то существуешь. И даже, собственно, показываешь какой-то результат. А значит, жизнь идет. Значит, она продолжается. Я еще замечаю, что я могу наблюдать за своими типа плохими в кавычках состояниями безоценочно. Привет э, Джеффу Уоррену и Mindfulness'у, который я практикую уже получается второй год пошел уже второй год без перерыва каждый день. И действительно это стало приносить свои плоды. То есть я в какие-то дни говорю, сегодня я совсем плохо. У меня плохое настроение. У меня сегодня сплошной негативизм. Мне все сегодня кажется бесперспективным, бессмысленным. И вот это вот постоянное проговаривание того, что со мной происходит, оно помогает отделять меня как меня от того, что со мной происходит. Я перестаю сливаться с этими своими проблемами, и состояниями, и это помогает мне не катастрофизировать, потому что вот эта катастрофизация это одна из особенностей моего тревожного устройства. Мы проговаривали это много раз с моим врачом, и я стала в какой-то момент обращать внимание, что мне удается это брать под контроль, потому что раньше это всегда был таким даже не снежным комом, а лавиной, которая меня захватывала, я просто не успевала понять, что происходит, как я уже нахожусь в каком-то таком месте, где уже все кончилось, просто все мир уже рухнул и смысла хоть что-нибудь делать вообще нет никакого и я действительно вот этой вот ментальной тренировкой день за днем день за днем научилась подхватывать тот момент где меня на несет
1: и в общем и целом я могу сказать что почти всегда останавливаться все равно есть такая терапия принятия ответственности mm -hmm. которая называется по-английски act Acceptance and Commitment Therapy. И это один из подходов КБТ третьей волны. Я сейчас стала его чуть более пристально изучать. Я всегда знала, что это такое направление, где ты опираешься в жизни на свои ценности. Угу. Но теперь я знаю, что, во-первых, практически этот подход вообще почти полностью базируется на техниках mindfulness, техниках угу. осознанности, про которые в том числе Маша сейчас рассказывает. А во-вторых, ее задача, и это меня прям просто поразило, как это сформулировано, привить человеку способность жить полноценной и насыщенной Жизнью, с опорой на ценности, признавая и принимая жизненные сложности и любой неприятный опыт. И это как раз то, о чем сейчас Маша говорила. Да. Вот мне сейчас плохо, и я это признаю. Я могу себя отделить от этих ощущений, при этом их принимая.
0: Да, и что мне безумно нравится вообще в КБТ третьей волны, вся она отличается от нелюбимой мною позитивной психологии ровно тем, что тебе не нужно бороться с вот этими плохими состояниями. Тебе не нужно стремиться бесконечно к какому-то невероятному счастью и ощущению вот этого ну там, впереди светлое будущее. Да прям счастье светлое и будущее, все же внутри, же, все да, от тебя зависит. Да, красота в глазах смотрящего. -та 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 -та. Собственно, потому что это дико фрустрирует. Есть люди, которым это ощущение дано от природы. Их психика так работает, что они просто,
1: ну, бодрячком. Наша подруга Радмила Хакова так о себе говорит. Я просто запомнила это на всю жизнь. Она говорит, мне изначально по моей природе отсыпана жизнерадостность. Это и, так
0: клево. и Да, Радмила просто редкий представитель людей, которым отсыпано, которые это понимают, которые рефлексируют, которые понимают, что это особенность психики, и это не потому, что ты меньше зацикливаешься на негативе, например, не потому, что ты такой классный и хакнул жизнь.
1: Радмила, ты очень классная.
0: Да, Радмила, ты очень. Так вот, Радмила прекрасно знает, что это не потому, что кто-то хакнул жизнь, а просто потому, что вот так сложилось, потому что, например, есть люди физически более выносливые, а есть люди физически менее выносливые. Так вот с психикой все ровно то же самое, только про это никто не говорит. Поэтому считается, что если ты бодрячком, то ты молодец, а если ты, например, застреваешь в негативных чувствах или мыслях, то это потому, что ты плохо стараешься. Угу. Так вот, это уже доказано многочисленными исследованиями, что это не так. И это действительно генетически в том числе обусловлено то, насколько ты можешь отделиться от негатива или не можешь. Но прекрасная новость состоит в том, что ты в любом случае можешь просто тебе, как, например, физически, Физически менее выносливому человеку придется тренироваться больше, чем тому, кто физически и, соответственно, психически в данном контексте более вынослив. И вот, собственно, это моя тренировка, она приводит к результату. Я вижу этот результат, и так же, как в спорте, когда ты видишь результат, у тебя появляется еще больше мотивации, потому что ты понимаешь, что все это не зря.
1: А Джефф Уоррен, возвращаясь к упоминанию Джеффа Уоррена, это... Классный мужик. Он приходит к Маше и говорит: "Маша, тебе он при... приходит ко мне
0: каждый вечер перед сном. Реально? Это правда так?
1: Потому что это тренер по медитации, который живет в приложении Колм, но вообще-то он еще и правда живет.
0: Живет он в Канаде и приходит ко мне исключительно голосом. Так что ничего не подумайте, да. Но он великий абсолютно чувак, потому что он первым для меня превратил медитацию из какой-то адской скучнятины, еще и с добавлением кринжа, потому что это все про какие-то вот эти вибрации и вот это вот. Ну, эзотерику все. Эзотерик да. Превратил это в реально, во-первых, просто обычный практический инструмент и еще и очень классно сконструированный. Иногда смешной, иногда трогать. Иногда просто такой честный, где он рассказывает о своих всех проблемах, а у него и биполярное расстройство, и СДВГ, и все на свете как мы любим. И он рассказывает о том, как он с помощью этих техник живет со всеми этими состояниями. Важный момент последних двух дней, не могу о нем не поговорить, очень тяжелое и неприятное для меня столкновение с моей подругой, с которой мы дружили больше 15 лет. Мы до этого с Ксуксой много раз говорили, что мы достаточно оказались привилегированными для того, чтобы не иметь в ближайшем окружении людей которые поддерживают, открываются кавычки, специальную военную операцию закрываются кавычки. Оказалось, что это не так в моем случае. Хотя наш конфликт, он был не совсем про это. Не это принесло мне самую большую боль. Но он совершенно точно был спровоцирован разницей наших взглядов. А дальше моя подруга решила высказать все, что давно копилось. И мне было очень больно от того, как она, и я достоверно знаю, что не только она, а некоторые еще срез моих друзей, оказывается, видят меня и вот эту мою деятельность, которой я прямо сейчас занимаюсь с вами тут перед микрофоном. Я, наверное, никогда в жизни не получала напрямую такого потока негатива, обесценивания и искреннего желания задеть и обидеть от близкого человека. И это меня выбило просто совершенно, просто до такой степени, что я просто не ожидала. К счастью, я по-прежнему очень привилегированная имела возможность обсудить все это с Ксуксой, поговорить об этом с Кириллом, который тоже моя поддержка и опора. Поинт моей подруги был такой в двух словах, что вот эти все буковки, словечки вот это вот все, что я делаю, это не имеет никакого значения. Нужно делать дела, и только дела имеют значение, ну плюс еще нужно быть радостным, собственно, как бы и не унывать. Но самое главное, это делать дела. А мои, вот эти все, и мой весь Инстаграм, Телеграм и там подкаст, который, в общем-то, она, скорее всего, никогда не слушала, но все-таки это все не имеет никакого значения. Это никому не поможет. Действительно, слова не дают ни воды, ни хлеба. Но они дают много чего другого, я точно это знаю. Я знаю просто, что мне давали слова других людей. И по-прежнему дают. Когда я читаю своих единомышленников, я, ну, обретаю силу жить просто.
1: И когда мы разговариваем с единомышленниками, точно так же работает. Это просто, знаете, огромный прилив жизненных сил буквально. Я готова поспорить с этой идеей. За приливом жизненных сил вполне может следовать и вода, и хлеб.
0: Ну, более того, в общем-то, меня довольно сложно обвинить в том, что я ничего не делаю, помимо разговоров. Это неправда. Конечно. Но явно, зная мою болевую точку, была задача ударить именно в нее Ну, получилось. Я думаю, что я буду еще долго рефлексировать и эти слова, и Главным образом свое место в жизни своих друзей. Может быть, сейчас пока это злость и обида во мне говорит, но вчера для меня эти события, эти чувства были связаны с каким-то дополнительным облегчением от того, что мы собираемся уезжать из России вообще. Я оглядываюсь назад и понимаю, что лет пять назад эта ситуация меня бы сломала. Прям вот в самом прямом смысле слова. Я бы легла и все. Несмотря на то, что мне больно, плохо, и я хотела бы, чтобы этого не происходило, я понимаю, что эта ситуация помогает мне видеть мой собственный рост. Как бы слащаво и клишированно это сейчас не прозвучало это здорово. Во-первых, потому что это помогает мне самой жить. Во-вторых, мне кажется, это делает меня еще более способной помогать другим людям, чувствовать их боли, может быть, нести там какие-то свои опыты, которые могут пригодиться в их жизнях. И, мне кажется, я смогу передать какую-то часть своего сложного опыта, именно переработанного сложного опыта Алёша. И, может быть, это как-то облегчит в будущем его жизнь, его отношения с его важными людьми. Потому что, может быть, мне будет
1: как бы о чем ему рассказать. Ну что, тогда о себе мы поговорили? Да. О себе мы поговорили, послушаем. Наших ребят и девчонок, людей, с которыми мы работаем, благодаря которым вообще очень много из того, что у нас происходит, вообще происходит, которых мы очень любим и ценим. Но обычно упоминаем их только в конце эпизода. А сейчас мы попросили их рассказать, как они себя чувствуют ментально прямо сейчас. И это очень разные истории. Обязательно послушайте. Мы сначала послушаем Наташу Полякову. Она работает с нами, художница и дизайнер. Она отвечает за весь наш визуал.
0: Она с нами с самого самого начала.
1: Бережно к себе еще, да. Мы работаем давно, но восхищаться наташным талантом не перестаем, и вы тоже, мы знаем, не перестаете. Потому что помимо того, что ее рисунки красивые, они фантастически передают визуально метафору того, о чем мы говорим.
0: И это поразительно, насколько мы никогда не предлагаем Наташе никаких идей.
1: Еще благодаря Наташе, например, у нас есть медиа-кит подкаста Бесконечной красоты. И я думаю. Думаю, что если бы я например продолжала сейчас работать пиарщиком там маркетологом получала бы такой медиакит я бы просто не могла отказать и сразу бы понимала, что вот эти девчонки... Вот они, они прямо, прямо... Супер.
0: Да, я тоже, кстати, об этом все время думаю, потому что это правда очень важно. Каждый раз, когда ты говоришь, что мы там отправили кому-то
1: медиакит, я думаю, ха! Вот сейчас у ребят будет радость О, и визуальный да. оргазм.
2: Наташ, говори. Поначалу было очень-очень сложно и страшно. Мы стихийно переехали к родителям. Пришлось упаковать всю свою прежнюю жизнь в коробки, Открывать и переехать в квартиру, в которой я провела свое детство. Не очень такой благополучный район, нелюбимый вид из окна на нелюбимый детский сад и школу. Получается, что мой ребенок родится, ну, его жизнь начнется в том же месте, где и моя. Но сейчас я смотрю на это по-другому, сейчас это привилегия, что у меня есть родители, которые хотят помочь и позаботиться. И это очень приятно. Майкл стал больше говорить на русском. Мы стали делать семейные ужины. Мои родители наперегонки гуляют с собакой, потому что они очень любят как-то очень много тепла и взаимной заботы. Это неожиданный для меня поворот. Я очень удивлена, что сейчас в моих отношениях с родителями все вот так складывается. И очень много также тепла в отношениях с Майклом, с моим мужем. Периодически у нас случаются сложные разговоры с моими родителями, но мы в конце концов узнаем, что мы все хотим одного. Мира, счастья, благополучия. Помогает то, что папа смотрит телевизор в наушниках. Помогает запах блинчиков по утрам. Которую мама периодически печет. И я рада, что у моего ребенка здесь уже есть большая семья, которая очень ждет любит. Мне, наверное, просто очень-очень повезло.
0: Во-первых, мне хочется сказать, что наша встреча с Наташей была связана с нашим общим опытом репродуктивных трудностей. И вот сейчас, как вы могли понять по Наташиному сообщению, они с Майклом наконец-то ждут ребенка. И это для меня отдельное очень-очень большое счастье. Я всегда сочувствую, с одной стороны, Наташе, что она переживает это такое долгожданное событие вот в таких вот обстоятельствах. А с другой стороны, говорю о том, что мне кажется, что это ужасно поддерживает сейчас, потому что у тебя есть такое огромное светлое пятно, в жизни, которая своим светом может немножечко
1: уменьшать тьму. Теперь послушаем звук режиссера этого подкаста Юру Шустицкого. Я скажу, что у Юры есть жена Аля и сын Даня. И Юра всегда он очень хорошо работает, просто великолепно. Можете сами это слышать регулярно. Все, кто с нами работает, объединяет очень важное для меня качество ответственность. Ну и еще Юр очень веселый. Я его вообще знаю слишком много лет, чтобы об этом говорить. Мне кажется, что Юру вы вообще не слышали ни разу, даже если вы слушаете все, что мы записываем всегда. Да. Юра рассказывает о том, как изменилась его жизнь.
3: В первое время организм повел себя как при утрате, такое давящее чувство, что важная часть жизни или собственной идентичности уничтожена и никогда не вернется. такое время, когда постоянно, если ты не вовлечен в какую-то активную мозговую деятельность, то все время возвращаешься мыслями к причине твоего такого состояния. Я стал много курить, не вылезал из новостей и аналитики. Стоя на балконе с сигаретой, и обнаруживал себя в слезах внезапно. Это все длилось недели три-четыре. И в какой-то момент я заметил, что уже раздражаюсь просто от того, что хнычит мой сын. И в этот момент я понял, что что-то нужно менять в образе жизни Может, в этом дело в осознании, может быть, в принципе, время подошло В общем, включился какой-то защитный тумблер Я стал меньше читать новостей И вообще очень избирательно подошел к источникам информации Перестал покупать сигареты, занялся здоровьем, зубами И, и до тех пор, пока я для себя не пойму, что мне делать дальше Планирую инвестировать в себя, чтобы к этому пониманию Прийти подготовленным в ресурсном состоянии Лично мне чувствовать себя человеком очень помогает причастность к просветительской деятельности вот к нашему с вами проекту никакого правильно. Еще донаты людям, организациям, которые действуют на стороне гуманизма. Я не испытываю коллективной вины, о которой было очень много слов в медиапространстве. Я испытываю боль, сострадания, но не вину. Еще мне очень повезло с окружением и родней, потому что нет никого, с кем бы я побоялся открыто поделиться своими переживаниями. Все, в общем, люди адекватные оказались. Слава Богу.
1: Юрик, спасибо, что рассказал. Я очень тронута.
0: Знаете, мне всегда ужасно важно слушать, когда мужчины говорят о своих чувствах, <laughs> в принципе. В предыдущем эпизоде это был психиатр Кирилл Сычев, а в этом эпизоде Юрик говорят, что они плачут, и когда они не боятся и не стесняются сказать об этом открыто, не просто кому-то близкому, а вот так вот. В подкасте для меня это сигнал того, что то, что я вкладываю в понятие настоящий мужчина, существует не в единичном экземпляре, а в моем понимание настоящий мужчина это тот который умеет испытывать весь спектр эмоций и не зависит от э, чужих читай патриархальных э, представлений о том каким он должен быть а он может быть просто любым и когда ему больно он может плакать и для меня слышать это это невероятно важно особенно мне важно что юрик папа мальчика и это значит что эта ценность будет передана дальше я тебя юрик
1: очень обнимаю я тебя обнимаю родной этот выпуск выходит. Шлеп, 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 шлеп. Этот выпуск выходил. Вышел выпуск. Он. Войди,
0: выйди и войди обратно. Так вот. А это мы вам
1: при поддержке нашего друга и подруги никак не устану Это повторять Aviasales. Вы знаете, что Aviasales есть телеграм-канал. Мы с Машей обожаем его читать, еще мы обожаем читать их рассылки, но нас не просили о них рассказывать в этой интеграции. В телеграм-канале есть все новости про все путешествия. Очень часто материалы там собирают в карточке, когда ты за очень короткое время можешь узнать все, что касается, например, Шенгена, кто сейчас выдает, куда можно улететь, какие нужны документы. Это жутко экономит время и страшно полезно. Никакого лишнего скроллинга Google и серчинга. Никакого скроллинга. А, а еще там есть всякие подборки. Например, недавно вышел большой материал о видах грязи.
0: Лечебной грязи.
1: У лечебной грязи тоже есть виды, и об этих видах написано в телеграм-канале Авиацейлз. Ссылка в описании эпизода, обязательно подписывайтесь. Сейчас мы послушаем Гульнару директорскую. Я с Гульнарой работаю не только в проекте «Никакого правильно», она работает в моей команде в студии Либолибо. -либо», и мы постоянно на связи делаем очень много вещей, очень сильно переплетена наша профессиональная деятельность. Мне очень важно, что Гульнара есть, что Гульнара работает с нами и дружит с нами.
0: А познакомились мы на одном из наших ланчей, тогда еще бережно к себе, когда мы собирались, может быть, когда-нибудь мы это возобновим, с нашими подписчицами и слушательницами. Я характерна Хорошо помню момент, как я сидела за этим столом и обратила внимание, что Ксукса с Гульнарой о чем то очень по разговаривают.
1: Завертелась. У Гульнары есть муж Дима и дочка Агата.
4: Ну, привет. Честно говоря, прямо сейчас я справляюсь плохо. До конца февраля я думала, что построила себе такую устойчивую, крепкую жизненную конструкцию, которая отлично работает. Но конец февраля, март, апрель вытащили из этой конструкции много важных подпорок. Эти подпорки ⁇ это, понятно, организованный быт, это рутина, это планы, это общение, встречи с близкими мне людьми, это дом, это няня моей трехлетней дочки, это вера в какие-то ценности, идеалы. В общем, этого всего не стало. Плюс в Украине происходит то, что происходит, и я начала разваливаться. Начались проблемы со сном, я стала просыпаться уставшей, стало тяжело долго фокусироваться на одной задаче, и сейчас у меня чаще бывает плохое настроение, чем любое другое. Но это все сильно, конечно, влияет на мое самоощущение, личные отношения, на работу. Единственное, кажется, что я успела все-таки как-то себя поймать на краю черной дыры, до того, как окончательно туда провалиться. и надеюсь, что что мне получится все-таки заменить эти выбитые подпорки и найти, возможно, какие-то новые. Прямо сейчас, например, я ищу себе нового терапевта, а еще э, я задонатила довольно значимую часть зарплаты в организации, которая ну, помогает нуждающимся. Ну и в ближайшие дни еще повидаюсь с дорогими коллегами, несколькими близкими мне людьми. Жаль только, что нельзя на обниматься и наговориться в прок про запас. Это пока то немногое, что я могу для себя сделать и сделать для других.
1: Я вот тоже очень жду встречи с Гульнарой, так как я тоже человек, который донатит достаточно большую часть своего дохода на самые разнообразные инициативы. И это вы, у меня всегда значительная часть дохода уходила на благотворительность, а теперь прям уу, я предпочитаю не считать. Я просто думаю, что мы в эпизоде про агентность на самом деле забыли об этом упомянуть. Uh -huh. Это очень важная вещь, что это правда дает маленькие кусочки сил. И мне очень жаль, что у нас у всех, конечно, разрушилась жизнь. И мне жаль, что так произошло у Гульнара, потому что я своими глазами наблюдала, как она долго строила себе и очень uh -huh. так тщательно, и очень вдумчиво, и с большой душой строила себе жизнь, дом некоторую систему, в которой можно существовать комфортно.
0: Эта боль у нас с Гульнарой очень созвучна, потому что я тоже очень привязана к своему дому, к своему быту, к нашей няне, которая один из самых важных людей в Алёшиной жизни. И для меня это было отдельной невероятной болью, и я могу довольно хорошо представить, какой болью это является для тебя, Гульнар. Но мне очень важно, что опять же, что мы в этом вместе, что я могу это слышать, и что я могу примерять это на себя и понимать, что не только у меня это
1: произошло. Обнимаем тебя. Следующий. К доске выходит Кирилл Сычев. Первый Кирилл Сычев. Не тот, который другой.
0: Ори оригинальный.
1: Наш продюсер, благодаря которому мы сидим в этом будуаре, в некотором смысле, который приносит нам подушки для, для звукопоглощения и удобства.
0: Еще он приносит нам радость.
1: У Кирилла есть партнерка, ее зовут Настя, она тоже живет с нами в доме. И Кирилл сейчас будет рассказывать о себе и о том, что он сейчас думает и чувствует.
5: Привет, я Кирилл Сычев, продюсер подкаста «Никакого правильно», а еще нескольких других подкастов в студии «Либо-либо». Мне немножко стыдно об этом говорить, потому что на самом деле последние несколько месяцев чувствую себя прекрасно. И я довольно давно так себя хорошо не чувствовал. Потому что, кажется, я нашел интересную особенность своей психики, что когда в моей жизни происходят кризисные моменты, я гораздо лучше себя чувствую, чем когда в моей жизни ничего не происходит, или это обычная тихая рутина, или все нормально. Я думаю, что у меня есть тревожное расстройство. Кажется, психиатр мне стал такой диагноз. И вот таким образом оно проявляется, что в обычное мирное время, когда все хорошо, мне не хватает каких-то проблем, задач. Сейчас этого предостаточно. Каждый день надо постоянно решать какие-то вопросы, задачи, выживать, заниматься бытовыми вещами, буквально там искать жилье, искать деньги, разбираться на работе и так далее. Далее, и так много дел, что даже не хватает времени на то, чтобы погрустить. Возможно, это какое-то избегание, и через несколько месяцев, когда меня отпустят, э, у меня начнется, не знаю, депрессия, или мне будет очень грустно. Но я стараюсь об этом не думать, и надеюсь, что мое такое состояние и приподнятый дух продержится как можно дольше, когда я себя чувствую в своей тарелке, когда я себя чувствую важным и полезным. Все это, конечно же, противоречит тому, что происходит вокруг, противоречит тому, как себя вокруг чувствуют другие люди. Я знаю, что им очень тяжело и неприятно, я знаю, что происходит полный агент, Ад сейчас вокруг. Я, естественно, к этому всему отношусь с эмпатией и тоже очень переживаю. У меня никогда такого раньше в жизни не было, что я могу читать про полный ад и жесть. Не знаю, могу успокаивать плачущих людей вокруг меня. При этом я себя внутри чувствую очень уверенный, спокойно и хорошо. Спасибо, что дали возможность про это рассказать. Не уверен, что это кому-то важно слышать. Возможно, я такой один. Но я надеюсь, что со мной все в порядке. Я... Немножко стесняюсь по этому поводу, но все равно понимаю в глубине души, что это нормально, и это абсолютно нормальная реакция на стресс. И мы как-то с моим мозгом и с моей нервной системой договорились сейчас и находимся в гармонии и балансе. Возможно, год терапии также на это повлиял.
0: Господи, хоть кто-то смог договориться мирным путем. Хотя бы мозг и нервная система Кирилла с Кириллом смогли договориться. Вот бы так все.
1: Да, я могу сказать, что так как я наблюдаю Кирилла непосредственно и большую часть дня последний месяц, все это очень подтверждается. Он действительно бесконечно шуршит. Ну, даже для меня это опора.
0: И для меня тоже. Находиться рядом с Кириллом сейчас очень приятно потому что он действительно, во-первых, какой-то бодрый, но при этом не обесценивающий. И для меня, например, это страшно важно, потому что, вот я чуть раньше говорила да, о своем опыте и своих проблемах с друзьями, так вот там как раз не получается у людей мирить собственную устойчивость с эмпатией, с тем, чтобы как бы самому быть вроде бы в порядке, но при этом видеть и признавать то, что другие могут быть не в порядке и не осуждать их за это. Именно поэтому рядом с Кириллом у меня находиться очень здорово, потому что я прям об него как-то греюсь и успокаиваюсь. И при этом не чувствую себя говном. А это очень большая редкость.
1: Теперь у нас прозвучит сообщение от Серафима Каданер. Серафима вообще очень хороший психолог и норвежный практик. Еще она моя близкая подруга, но э, в нашей команде она делает великое дело. Отвечает за нашу базу психиатров, которая, как я много раз говорила, жемчужина моего сердца. Это значит, что Сима ищет врачей доказательных и эмпатичных в разных городах России и за пределами России теперь тоже.
0: А еще она обрабатывает какую-то дополнительную входящую информацию от тех людей, которые обращаются обращаются к специалистам из нашей базы. И если там оказывается, что специалист себя показывает, может быть, не самой какой-то приятной стороны, то Серафима этим занимается дополнительно для того, чтобы наша база
1: действительно
0: оставалась безопасной.
1: У Симы есть муж Андрюша, мой ближайший друг, и дочка Тиша.
6: Так, как я, как я, как я? Да не очень. Все так не очень. Хотя сегодня, наверное, я поймала себя на ощущение, что делать какую-то работу мне не невыносимо тяжело. Потому что все это время каких-то титанических усилий мне стоит собраться и сделать что-то по работе, сделать что-то по каким-то обязанностям, которые ну как-то вот рутинно были на мне. У меня маленькая дочка, ей полтора года, и мне кажется, это самая сейчас какая-то живая практика в моей жизни с супер маленьким ребенком, который меня все это время поддерживала, и ну вот это какой-то был сегодня ну, просто я вот такое сделала открытие для себя, что вот первый раз я почувствовала хоть какую-то Вдохновение, что ли, от того, что я делаю?
1: Да, надо сказать, что Симочка пример классической, в кавычках, русской матери, потому что она работает на нескольких работах, при этом она фулл-тайм мама, с ней не работает няня, и она проводит большую часть времени в компании Тишаня, дочке. И я, конечно, наблюдаю за этим со стороны, просто восхищаюсь. Ну и еще она разрулит всякие глобальные вопросы семьи, типа дальнейшей жизни, а там очень много всего сложного.
0: И при этом Сима умудряется оставаться какое то все время такой заземляющей, такой теплый и такой какой-то это живой и доступный, не знаю, опять же, врожденное или это или приобретенное. Так или иначе, мне всегда как-то очень спокойно, когда я разговариваю с Симой. Даже если Сима говорит, что все сложно, то есть она, опять же, никогда не приукрашивает, а говорит как есть, но при этом почему-то у меня это вызывает ощущение покоя, заземленности, такого вот что справимся.
1: Обнимаем Симочка и еще раз скажем, что мы всех очень любим и ценим. Это был очень классный эпизод, как мне кажется, подкаст никакого правильно студии либо либо. Мы его сделали со всеми, чьи голоса вы только что услышали.
0: И будем продолжать делать. А теперь, мне кажется, вы будете еще ближе ощущать вот эти имена и фамилии, которые мы перечисляем в конце каждого выпуска, потому что вы слышали их голоса, вы знаете, как они живут, и вы даже знаете, как зовут их партнеров и детей.
1: Возможно, это было лишнее. Мы вас обнимаем. Будем здесь через неделю. Обязательно будем. Подкаст никакого правильно. Пока-пока. Пока. пока. пока.